0: Bonjour à tous et bienvenue dans La Page Blanche. Je suis Émilie et dans ce podcast, je reçois des auteurs, des autrices pour discuter de leurs derniers romans et de leur rapport à l'écriture. Tous les 15 jours, on se retrouve pour discuter de livres, d'éditions, du métier d'écrivain, car derrière chaque roman qui nous tombe entre les mains se cache une deuxième histoire, celle de sa création. Une autre façon de découvrir les coulisses de l'écriture, trouver de nouvelles lectures et une belle dose d'inspiration. Les plus belles découvertes sont celles que l'on n'attendait pas. C'est bien connu, et je pense que comme moi vous en avez déjà fait l'expérience, tomber par hasard en librairie sur un livre qui vous attire sans trop savoir pourquoi, vous ne connaissez pas son auteur et vous n'avez aucune raison particulière de l'acheter, et pourtant ça vous titille impossible de passer à côté. C'est comme ça que je me suis retrouvée à lire Des gens comme eux, un roman qui venait tout juste de sortir pour la rentrée d'hiver. Et heureusement que j'ai cédé une fois de plus à la tentation, car ce fut l'occasion par la suite de rencontrer son autrice, Samira Sedira, une femme incroyablement inspirante. Dans cet épisode, on parle de faits divers et de l'importance du point de vue dans une narration, de la place accordée à l'étranger, à celui qu'on ne connaît pas, d'écriture salvatrice et de théâtre. J'espère de tout cœur que cette nouvelle conversation vous plaira, je n'en dis pas plus, et je laisse tout de suite place à ma discussion avec Samira Sedira. Bonjour Samira Bonjour Merci beaucoup d'avoir accepté euh, mon invitation dans ce podcast pour qu'on discute ensemble de votre roman, des gens comme eux. Alors je vais commencer par euh, résumer un petit peu euh, le roman pour euh, ceux qui euh, ne l'auraient pas encore lu. Alors le roman pose une question euh, très simple qui est de savoir comment un homme, en apparence tout ce qu'il y a de plus « normal », sans problème, sans histoire, comment un homme peut-il être conduit à commettre l'irréparable, à massacrer de sang-froid toute une famille, parents et enfants compris Et à travers cette question, on va suivre le procès de constant Guillot accusé d'avoir tué ses voisins et leurs trois enfants. Et tout en suivant le procès, le récit revient en arrière et tente de détricoter un peu ce qui s'est passé, de comprendre la psychologie humaine à travers ce drame. Mais la question du meurtre et de comment on devient un meurtrier, c'est aussi un prétexte, je crois, pour éclairer bien d'autres problématiques autour des relations humaines. C'est Anna, la femme du meurtrier, qui prend en charge la narration, qui va revenir sur les faits, se souvenir et tenter de comprendre ce qui s'est passé. Ce qui est intéressant parce qu'Anna, elle a une position, du coup, qui est relativement peu enviable, c'est celle d'avoir été au, aux premières loges, en quelque sorte, de n'avoir rien vu, rien soupçonné, et de ne pas avoir compris ou, ou peut-être même admis ce qui se passait, ce qui était en train de se passer dans la tête de son mari. Elle est comme coupable par procuration, en tout cas c'est ce qui ressort de son sentiment quand elle assiste au procès euh, impuissante. Est-ce que c'était évident pour vous au moment l'écriture, de faire Dana la narratrice de l'histoire Au
1: départ non, non ça a été vraiment complexe euh, parce que pour ma part le plus important quand on travaille sur un fait divers c'est le point de vue. Si on n'a pas le point de vue euh... Surtout que dans le fait divers, il y a une multiplicité de, de discours. Hein. Il y a le discours journalistique, le discours de la justice, le discours des témoins, bref, une multiplicité de discours. Et donc, j'ai beaucoup réfléchi. Ça fait très longtemps que je, je tourne autour de ce fait divers. Et je me disais, alors, à, à, quel, compte, à quel compte je vais dire « je ». Et donc, m'est apparu je ne sais plus comment, c'est parfois complexe hein, la façon dont s'élabore euh, <rire> un, un texte, Que Anna serait, évidemment, elle a, la, elle a une place terrible, mais aussi elle a la meilleure place pour le lecteur, je crois. Parce qu'elle elle porte sur cette histoire le regard le plus complexe. Elle est celle qui a aimé cet homme, elle est celle qui est complètement euh, dévastée, elle est celle qui ne comprend pas, elle est celle qui a été humiliée, elle est celle qui reste. Donc on retrouve là la multiplicité des voix et je trouvais ça intéressant que ce soit elle. Et elle est peut-être aussi celle par, par laquelle l'émotion peut, peut apparaître, peut émerger, parce qu'elle est... Et peut mettre aussi le lecteur dans une espèce d'inconfort, parce que c'est inconfortable quand même de ressentir peut-être de la compassion pour ce meurtrier. C'est pas évident pour le lecteur. Mais je trouvais que c'était... Moi, je ne voulais pas condamner, je ne voulais condamner personne, et il me semblait ni juger, il me semblait, je voulais juste explorer l'âme humaine. C'est un, euh, un peu, comment dire, euh, j'allais dire ridicule de dire âme, mais non, j'avais envie d'explorer de, l'âme humaine, d'essayer en tout cas, d'essayer.
0: Oui, et Anna, c'est un personnage, pour le coup, comme, comme vous dites, vraiment ambivalent, parce qu'elle mmh. est à la fois touchante, et on a envie de s'identifier à elle, de s'identifier à son histoire, à, à sa compassion. Mais elle est pas toujours facile à cerner, parfois elle, elle tient un peu les choses à, à distance, on sent en fait qu'elle retient beaucoup à l'intérieur. Et d'ailleurs c'est un parallèle intéressant aussi avec son mari Constant qui lui en fait bouillonne depuis des années, donc les deux personnages sont un peu comme ça euh, contradictoires et pourtant soudés aussi. Et euh, voilà il y a une vraie contradiction au moment du procès où elle euh, se rappelle euh, leur histoire d'amour et, et elle ressent encore de l'amour pour cet homme et en même temps il y a une forme de dégoût qui apparaît, il y a un mélange entre une absence de jugement et en même temps une forme de, de, de condamnation parce qu'elle ne peut pas ne pas condamner ce qu'il a fait. Donc c'est vrai que c'est le personnage le plus, plus intéressant, le plus fort, le à plus riche. Ouais.
1: Le plus riche. Oui, elle a aimé, peut-être certainement encore, il y a même une mémoire érotique à la fin du texte, où elle, à la fin du, du roman où d'un coup elle, elle rêve, qu'elle qu elle embrasse cet homme et que le, la sensation qu'elle a est exactement la même. Que, que quand elle, elle, était, euh, elle vivait avec lui. Donc c'est vrai que c'est un personnage très, très, très
0: complexe. Et on ne s'intéresse pas assez souvent, je pense, à ce genre de personnage. On s'intéresse beaucoup, bien sûr, aux personnes qui sont les, les responsables des faits ou les criminels. On va s'intéresser à leur psychologie à eux et, et à chercher à les comprendre. Mais toutes les personnes autour qu'ils ont aimées, je pense aussi aux parents du meurtrier, mm -hmm. euh, dont on a aussi un portrait à travers le, le, le récit de son histoire, qui sont très touchants aussi à leur manière et ces personnes-là, voilà, elles sont souvent euh, laissées pour compte, on, on voit, c'est les parents du meurtrier c'est la femme du meurtrier
1: qui le deviennent par procuration
0: voilà et qui, qui portent en eux cette culpabilité c'est intéressant que le roman, il parle de comment un homme normal a pu devenir meurtrier, mais aussi de quelles répercussions euh, ça a sur, sur sa famille et comment on devient coupable par procuration exactement
1: ils sont même porteurs d'une certaine passivité aussi. C'est ce que j'essaie d'évoquer, en tout cas. Alors, on peut parler de responsabilité collective, mais ce n'est pas tout à fait ça. Ce serait presque... Je parle pour tous les proches, tous les amis, tous les gens du village. Ce serait plutôt non-assistance à personne à la dérive ou en personne en perdition. C'est un peu ça. Comment ça se fait que, Comment se fait-il que dans ce village où tout le monde se connaît oui. sa femme qui vit quand même au plus, au plus près de lui, ses amis Comment se fait-il que personne n'a rien vu, n'a rien vu venir, que personne n'a rien pu arrêter, que personne ne se soit alarmé. Comment se fait-il que nous vivons ensemble et que nous prêtions si peu attention aux autres Ça, c'est vrai que c'est une question qui m'obsède. Qui souvent, je, je, je ne comprends pas. Voilà. C'est vrai que cette, cette passivité, mais je crois que c'est... Je ne sais pas si c'est une passivité consciente ou inconsciente, peu importe, mais cette cette passivité me, me laisse perplexe.
0: Et d'autant qu'effectivement en plus là on est dans un petit village euh, de montagne où, où, où tous les gens sont proches, tout le, tout le monde connaît les voisins, tout le monde connaît un peu la vie de tout le monde et même les villageois beaucoup se revendiquent de cette communauté, de, cette, de, de, de ce petit monde qui leur appartient où effectivement personne ne connaît vraiment les autres ou euh, se met des œillères en quelque sorte. Il y a un vrai paradoxe en fait entre euh, la volonté de, 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 de groupe, de collectif, de proximité mais en même temps on reste toujours les individus euh, seuls, quelque part.
1: Mmh, tout à fait,
0: on est seul. On est seul dans un groupe.
1: Et ça, c'est vrai, la, la, la communauté, c'est vraiment quelque chose aussi qui m'intéresse dans le travail d'écriture. Euh, comment on se place dans une communauté Quelle est notre place euh, Comment agitons les uns envers les autres euh, c'est tout ça assez fascinant. Et c'est vrai que c'est une toute petite communauté. Il y a peut-être 200 âmes, euh, guerre
0: plus. Et justement, un des thèmes du roman... Euh, avec euh, cette communauté c'est euh, la notion d'étranger puisque la famille Langlois donc au début du roman s'installe dans le village fait construire un grand chalet qui devient le, le plus beau et le plus grand chalet du coin qui, qui suscite un peu les interrogations et, et, et les envies euh, surtout que la famille mène grand train euh, se lie un peu avec les autres habitants ils se montrent très généreux etc etc mais en même temps ces étrangers ne sont pas toujours bien perçus. Alors on accepte leurs invitations, on accepte de, voilà, de, de, de les côtoyer, mais il y a quand même eu une certaine méfiance de la part de beaucoup. Certains habitants se montrent carrément racistes, d'autres euh, font bonne figure, mais n'en pensent pas moins. Il enfin, une, une ambivalence comme ça, il y a vraiment cette question de l'accueil d'un étranger qui vient chez soi, mais que ce soit à l'échelle d'un pays de manière très large, ou de cette ou toute village. petite communauté ouais. de, qui vit dans un entre-soi.
1: C'est ça, dans, mais de toute façon, dans les villages, c'est vrai que le village d'à côté, c'est déjà... Euh, c'est déjà l'étranger. C'est déjà un étranger, donc euh, là, c'est comme une mise en abyme un peu. Hein. Il y a, ce sont des étrangers, mais Bakari est étranger puisqu'il est noir, donc il est doublement étranger. Et c'est vrai que... Euh, ce, cette arrivée quand, comme je l'ai décrit dans le texte elle s'est écrit comme une apparition parce que c'est quand même presque irréel quoi. ces deux personnes qui arrivent qui sont totalement différentes des gens du village qui sont c'est vrai un peu matuvus et ils adorent montrer qu'ils ont de l'argent ils ont des belles voitures ils font construire un énorme chalet c'est un peu une façon un peu comment dire euh, trop marqué d'arriver. Oui.
0: Enfin, y a y a c'est presque agressif. C'est presque que... agressif. Il y a une, comme ouais, une volonté d'asseoir sa supériorité un petit peu. Ouais. Et ils cherchent à s'intégrer en, en se liant avec les autres habitants et en même temps par leur attitude, ils ouais. sont à l'encontre de tous les processus qu'il faudrait mettre en place pour s'intégrer. C'est ça. Mais je crois que c'est presque inconscient de leur part. Ouais, c'est
1: presque inconscient de leur part. Ils ont été éduqués comme ça. Voilà, ils ont grandi comme ça. Ça fait partie de leur culture et de leur... Euh, et de ce qu'on leur a inculqué, donc c'est presque inconscient, mais c'est très mal perçu de la part des gens du village, et je peux le comprendre, je peux le comprendre parce que je crois que c'est vécu comme une effraction presque.
0: Ah oui, la construction voilà. du chalet qui peut euh, potentiellement boucher la vue, ou en ouais. tout cas... Ou cacher euh, le soleil, euh, c'est cacher... ce que dit le, le... Voilà. Un, un des ouais. personnages, il va, le soleil. il va
1: te cacher le soleil. Cacher le soleil, c'est fort, c'est cacher la vue, cacher l'horizon, te cacher la lumière, ta propre lumière. C'est vrai que c'est fort, c'est fort. Donc, ils arrivent de manière un peu euh, comme un ogre qui piétinerait tout euh,
0: sur son passage. C'est un peu comme ça qu'ils arrivent. Et d'autant que la question de l'argent euh, chez cette famille est très prégnante, comme ils, sont, euh, voilà, ils ont un, un niveau de vie euh, très élevé. Et ça engendre forcément des, des jalousies, même de la part de, de, de personnages qui, à la base, sont bien comme ils sont. Mais voilà, cette, cette démonstration permanente de, oui, de, de, ça. de richesse et d'un certain niveau de vie entraîne une forme de jalousie qui n'existait pas forcément ou en tout cas qui, qui, qui n'avait pas lieu d'être qui n'avait pas lieu d'être oui. et c'est pour ça que du coup on, on bascule aussi dans, dans une histoire de, de, de lutte de classe avec cette perpét, ce perpétuel sentiment d'injustice de, de voir des personnes qui n'ont pas l'air différentes ou mieux que soi et qui euh, ont un haut niveau de vie quand soi-même on n'arrive pas à boucler les fins de mois et c'est pour ça que ça voilà ça suscite la jalousie donc de Constant le, le voisin des Langlois. mais en même temps on voit bien que le personnage de Constant est bien plus complexe qu'une image du voisin jaloux, puisqu'on voilà, on oui. va avoir accès à toute son histoire passée. Et ce qui est fort, je trouve, c'est que voilà, vous parvenez à expliquer ça, à montrer d'où on part, comment on en arrive là, et à, à se détacher presque de cette image du meurtrier, qui est pourtant présente dès le début, on, on sait que c'est un meurtrier. Donc on arrive à se détacher un peu de cette image-là sans jamais, évidemment, le justifier ou l'excuser à aucun moment. Donc il y a... Y a... C'est vraiment très fort par rapport euh, à ce qu'on pourrait en lire dans la presse ou, euh, ou dans un documentaire, par exemple.
1: Ouais. Oui, oui, moi, moi, je me suis détachée de. Il fallait se détacher en fait du, du surgissement de l'acte, hein, du meurtre, pour remonter en fait le, le... Pour remonter vers les origines hein, et essayer de déplier un peu comme ça le, ce temps qui est long entre le, le... entre les origines et le surgissement de l'acte. Et pour essayer d'approcher quelque chose. Alors, je ne sais pas si on approche quelque chose, mais une compréhension, peut-être pas, je ne sais pas. C'est peut-être un peu... Ce n'est pas évident, mais je ne sais plus où j'en étais. Donc, je me suis perdue dans mon. <rire> j'étais en train de penser. Oui, voilà. Le... <rire> oui, aux origines, voilà, c'est ça. Oui. oui, aux origines. Oui, et on peut constater, par exemple, que les deux personnages, euh, Bakary, donc les deux voisins, qui vont d'abord se lier d'amitié, ils, ils sont amis au départ, hein. Constant est fasciné par cet homme qui est très solaire, très souriant, très généreux, il invite tout le monde à la maison, il a vraiment une belle aisance physique et financière, et donc ils, sont, ils se lient d'amitié. Et euh, qu'en fait, ils, ils partent du même point, de, de la même ligne de départ, tous les deux. C'est ça le truc. Je crois que c'est ça qui est compliqué pour euh, Constant. Ils partent de la même ligne de départ. Constant aurait pu avoir une, une très belle existence, une très belle vie. Malheureusement, il y a un accident qui a fait que son, son existence, ben, en tout cas ses beaux projets, ben, tombent à l'eau. Et Bakari lui, a poursuivi sa, à son, son ascension.
0: Mais sans jamais penser éventuellement aux autres, ou en tout cas en étant très euh, inconscient en fait, de, de, la, de la psychologie de l'autre Oh oui, complètement, parce que lui, il a, lui, il est très vivant en fait.
1: Il est dans la vie, dans l'instant. Il est dans l'instant, et c'est vrai qu'il peut-être qu fait peut-être pas attention à, aux difficultés de certains, mais lui, il est, mais en même temps, ça fait partie de, son, de sa personnalité. Et puis ça le rend aussi aussi unique cette façon d'être face au monde.
0: Il est face au monde avec pleinement quoi, pleinement en fait ce que j'ai apprécié c'est que autant on peut avoir une certaine empathie pour euh, Constant pour sa femme et de la même façon on peut ressentir une forme d'animosité contre Bakary. Le la façon dont vous construisez le récit ça brouille un petit peu les pistes encore une fois sans jamais euh... justifier euh, ouais. l'aboutissement de ça mais ouais. le processus par le processus, on peut comprendre que personne n'est gentil ou méchant, personne n'est... Euh, voilà. Enfin, C'était
1: le but recherché, évidemment. Euh... Enfin, moi, c'est ce que j'ai voulu, oui, c'est... Le... Je pense que quand on, on traite de faits divers, là, il faut se placer où, là où il n'y a plus de mots, en fait, là où tous les, les journalistes ont tout dit, où la justice a tout dit, où... enfin, tout dit, peut-être pas tout, mais il y a des choses qui n'ont pas été dites. Et je pense que le romancier, il doit se placer là, dans cette espèce de vertige là où il n'y a plus de mots. Et essayer d'être au, au plus près de, de notre humanité pour essayer de la, j'allais dire, de la comprendre. Si, pour là, j'ai n'ai pas mieux, mais oui, c'est un peu ça. Sans juger, parce que je ne vois pas l'intérêt sinon. Je ne vois pas l'intérêt.
0: Oui, donc euh, le roman, en fait, ça serait un un moyen d'explorer de, voilà, des, des situations inextricables ou des, des comportements inexpliqués là où euh, les médias le, ou ouais. les documentaires ne peuvent pas euh, y parvenir, même Surtout si... Surtout que c'est vrai que le, le fait divers euh, n'existe
1: au départ qu'à travers le média. Hein, les médias, ouais. c'est eux qui s'en emparent, euh, c'est eux qui font les gros titres. Après, il y, y a le procès, tout ça. Euh, la justice aussi s'en empare mais je pense que c'est bien aussi que les romanciers s'en emparent pour donner une autre, une, une autre vision de... Ouais. Ouais, de... De
0: et pour chercher à donner un sens, même si pour on, exactement. on ne trouve pas forcément toujours un sens, mais en tout cas la, la démarche de quête de ce sens, je pense c'est vraiment crucial.
1: Oui, pour, pour remettre dans l'ordre, parce que c'est vrai que le, le fait divers c'est ça, hein, c'est quelque chose tout à coup qui, qui déraille, quelque chose qui, ouais, qui n'est plus dans, une rupture dans l'ordre des choses, et, et donner un sens c'est aussi remettre de l'ordre.
0: Et vous avez dit que vous aviez tourné longtemps autour de ce fait divers là, qui, qui date de 2003. À quel moment vous vous êtes euh, dit que vous alliez vous emparer de, de cette histoire justement pour le traiter, les faits, dans un cadre romanesque À quel moment,
1: au moment où m'est apparu le. Quand je me suis dit, voilà, la narratrice, c'est Anna, c'est la femme du meurtrier. Quand j'ai compris que ça devait être elle qui devait porter cette parole là. Mais avant, ça me semblait très compliqué quoi. C'est à ce moment là, oui. C'est à ce moment là que c'est arrivé.
0: Et le roman est très court, ce que moi j'ai personnellement euh, beaucoup apprécié, parce qu'on va à l'essentiel, Voilà, on se perd pas non plus dans, dans les méandres de la psychologie, là où il y aurait pu y avoir, euh, comme je disais tout à l'heure, du, du pathos à, à non plus finir. Et euh, il ressort de, de ça une vraie efficacité pour moi. Donc comment vous avez conçu la structure du récit pour faire en sorte qu'en euh, 140 pages et quelques, on reste dans une forme de, de tension permanente, mais sans partir trop loin non plus il y a comme ça ce rapport entre le, la brièveté, l'efficacité et le, le risque voilà, de s'étendre, de, de s'épancher euh, dans, dans cette histoire qui, je pense, aurait pu se développer sur encore des pages et des pages éventuellement. Mais je ouais. pense que c'était mieux d'avoir <coughs> comme ça un récit resserré.
1: Mais, je, déjà, j'écris toujours des récits, des récits resserrés. <rire> Je ne sais pas aller au-delà de 140, 150 pages. Il y a un moment où je me dis, je n'ai plus rien à rajouter. Je n'ai plus rien à dire. Je pense que c'est un rythme vraiment intérieur d'écriture qui, euh, qui me convient parfaitement. Je ne sais pas aller au-delà et je m'ennuie au-delà, je pense. Donc déjà, il y a ça. En plus, les digressions, pour moi, c'est... En tant que lectrice, par exemple, les digressions, c'est très pénible. Il y a des auteurs qui, qui, qui adorent ça. Et euh, moi, je trouve ça... Euh... Ça m'épuise par moments. Il y a des, il y a des, je trouve qu'il y a des romans qui ont été gâchés par les digressions, alors que les romans sont magnifiques. Euh, par exemple, je pense à d'un coup euh, ce, ce livre de... J'ai oublié le nom de l'auteur. Il faut qu'on parle de Kevin. C'est l'histoire d'une mère qui raconte comment son fils a tué euh, une, je ne sais plus combien d'élèves dans le lycée. C'est tiré, je crois, de la, de la tuerie de Columbine. Ce livre est magnifique. Seulement, elle part dans de telles digressions, parfois... 30-40 pages que on saute les pages, ou on laisse tomber on est épuisé tellement les mots nous et moi j'adore aller à l'essentiel peut-être que c'est dû à ma formation euh, théâtrale, je suis comédienne et on nous dit toujours que les répliques doivent aller d'un point A à un point B et doivent toucher le, le personnage l'acteur le, en face et ensuite ça fait une espèce comme ça de triangle et ensuite le, le public donc peut-être que c'est dû à ça aussi et voilà je crois que j'ai tout dit
0: et vous avez pris combien de temps en termes de voilà, de, de à la fois de recherche et d'écriture, de, de gestation pour euh, écrire des gens comme eux
1: Alors pour l'écriture même, je dirais, euh, si, si je mets les, les bouts les uns près des autres, à côté, je dirais euh, 7 à 8 mois. Après la gestation est longue aussi, hein, je ne sais pas, euh, 6 mois de gestation dans la tête. Avant il y a la documentation, je me documente beaucoup. Et après, je laisse tomber la documentation. Je ne veux plus qu'elle elle me, elle me perturbe. En fait, je me documente pour l'oublier. Oui. Voilà. C'est important d'oublier la documentation. Sinon, on se heurte à un mur de réalité qui, est, qui peut aussi nous obturer notre imagination. Oui, euh... qui va
0: empêcher d'écrire. Qui va
1: empêcher d'écrire, notre création. Et moi, ça, je... Mais j'aime bien me documenter, c'est important. Et ensuite, je regarde ce qui reste, en fait, de ce que j'ai oublié. Il reste toujours quelques ah. éléments. Et à partir de ces éléments qui vont rester à la surface, eh ben, je, vais, je vais me servir
0: de ces éléments-là pour travailler. Ce livre-là, c'est votre quatrième roman. Euh, ouais. euh, donc, si on remonte un petit peu le fil de votre parcours d'écrivain, euh, à quel moment l'écriture voilà, a commencé pour vous Est-ce que vous pouvez nous raconter comment sont nés vos premiers textes Oui. Bon, alors l'écriture, elle a toujours existé. Moi, j'ai dès lors qu'on m'a
1: on m'a proposé un stylo, on m'a proposé de prendre un stylo, ben, j'ai écrit. Voilà, j'adore ça, j'adore lire. Pourtant, je viens d'une famille où mes parents sont analphabètes, ils savent ni lire ni écrire. Mais moi, ça m'a ça m'a passionné très vite. Donc, en fait, j'ai écrit pas mal, mais euh, jamais de vrais romans, jamais de romans finis. Il y avait des bouts de romans, des demi-manuscrits, des nouvelles, des machins, des des, des, voilà, de l'écriture, de l'écriture, mais toujours, euh, toujours inachevée. Et donc, mon premier texte, c'est « L'odeur des planches », dans lequel je raconte, qui est assez autobiographique, dans lequel je rac... Alors, En fait, je suis rentrée, du coup, dans l'écriture par la porte autobiographique, et puis après, je crois que je suis allée quand même de plus en plus vers la fiction, dans lequel je raconte comment, euh, mon, euh, dans mon métier de comédienne, puisque je suis comédienne aussi. J'ai été formée pour être comédienne. J'ai été formée à l'école de la Comédie Saint-Etienne. Euh, tout se passe bien pendant une vingtaine d'années. Vraiment, je travaille, euh, j'ai des projets. Et comment tout à coup, euh, plus de travail. Plus de travail, plus de projets. Je me retrouve en fin de droit aussi aux assédiques, puisqu'on a, on a l'intermittence. Et je me retrouve donc sans boulot. Et étant très indépendante et... Euh, Désirant aussi euh, subvenir aux besoins de, du foyer, puisque j'ai un compagnon, j'ai un enfant, il fallait que je trouve vite un travail, je me suis dit je vais faire vite un truc alimentaire, c'est pas, pas dramatique, j'imaginais pas à quel point ça allait me bouleverser en fait. Et je décide de mettre des petites annonces sur les, dans les, les petits magasins autour de chez moi, les petites boutiques pour être femme de ménage. Et je me suis dit, femme de ménage, euh, bon, ben, on va m'appeler très vite. Effectivement, on nous appelle très vite. Hein. Pour tous les métiers de service, ça va super vite. Et voilà et voilà comment commence euh, une, une autre vie, une autre vie de femme de ménage qui va en fait euh, bouleverser mon existence, euh, ma tête même. Euh, je n'imaginais pas à quel point cette activité qui me semblait, euh, comment dire, j'étais très naïve, je crois, en partant faire ce travail-là. Je me disais, oh, mais c'est rien, c'est pas... Mais en fait, c'est pas rien, c'est pas rien du tout. C'est très difficile d'abord, c'est épuisant, c'est fatigant, c'est terrifiant. Il y a aussi cette invisibilité qui tout à coup... Moi, moi je suis comédienne, donc l'invisibilité, pour moi, c'est tout le contraire. Je suis très visible sur scène puisqu'on on, on dirige un projecteur vers moi et, et, les, et les, les autres comédiens qui sont sur scène. Donc, on est au contraire très visible. Et là, la femme de ménage devient totalement invisible. Elle n'existe plus du tout. Et puis, je me suis retrouvée aussi comme en exil. Souvent, je, dit, je disais ça que j'étais en exil en exil professionnel, comme si on m'avait arraché, à extirpé, arraché à mon pays, puisque le théâtre pour moi c'était une sorte de pays dans lequel je, je vivais et, et que j'aimais. Et du coup cet exil professionnel a fait surgir aussi un autre exil qui est l'exil de mes parents. Et je les ai retrouvés un peu d'un coup sur ce plan là. Je les ai. j'ai tout à coup compris ce qu'ils avaient vécu et je me suis du coup plongé dans leur histoire comme si je les rejoignais. Voilà. Et comme ça est née l'odeur des planches, puisqu'il était quand même très difficile de ne faire que des ménages. Donc, euh, c'était dur pour un peu rehausser cette, 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 cette demi-déprime, parce que je ne suis pas non plus quelqu'un de très dépressif, hein. je suis plutôt quelqu'un de joyeux. <rire> je, il fallait que j'écrive, parce que j'ai besoin de créer aussi. Donc, j'écrivais, j'écrivais. En fait, c'est ce que ça raconte, ce livre-là. J'ai écrit, j'ai écrit, j'ai écrit jusqu'à aller jusqu'au bout, et puis à l'envoyer à un éditeur, et voilà comment... Euh, ma vie d'auteur a commencé. Donc, il euh, y a eu l'odeur des planches qui a été bien reçue. Et là, je me suis dit, comme si d'un coup, je me permettrais d'être... Je m'autorisais à être euh, une autrice. Je ne saurais pas l'expliquer mieux que ça. J'ai eu l'impression que, bon, bah, puisque je m'étais enfin livrée sur moi-même et que je m'étais enfin débarrassée de ce que de moi-même, je pouvais enfin <rire> parler d'autre chose. Alors Majda en août, il y a eu Majda en août, euh, donc c'est le deuxième texte. Majda en août, évidemment, ça reste quand même un milieu que je connais bien, puisque c'est vraiment dans une famille d'immigrés algériens. Avec... Mais je parle beaucoup des femmes, de la position des femmes et des jeunes filles de l'époque, de ce carcan culturel et traditionnel dans lequel elles, elles, elles pourrissent, j'allais dire, mais c'est vraiment ça. Donc Majda en août traite de ça. Donc ça, c'est encore quelque chose de, que je connais. Ensuite, j'ai fait La faute à Saddam. Ça, c'est une histoire d'amitié entre deux hommes et ça se passe durant la guerre du Golfe. Et ensuite, le quatrième, Des gens comme eux, où là, je sens que pas à pas, je m'éloigne de moi-même. Mais au fond, est-ce qu'on s'éloigne vraiment de soi Je ne crois pas. Même dans un fait divers, je crois que ce qu'on va chercher, c'est soi. Ce sont quand même des thèmes qui, qui sont assez récurrents chez moi. Hein, le, la lutte des classes, euh, les dérives communautaires, tout ça. Tout ça, c'est des trucs... Euh, L'étranger, euh, ça existe aussi là-dedans, quoi. Et
0: euh, après, vous êtes éloignée du théâtre pour euh, l'écriture de romans. Est-ce que vous êtes retournée depuis euh, au oui, théâtre Oui, oui. Alors,
1: euh, L'Odeur des planches a fait l'objet d'une adaptation sur scène. Donc, euh, Sandrine Bonner l'a jouée. Et... Euh, ça a été déjà une expérience formidable. Déjà cette odeur des planches, écrit dans le silence, qui tout à coup résonnait dans un théâtre, c'était merveilleux. Et puis l'année d'après, oui, donc c'était en 2014, on m'a proposé de, de, de un spectacle. Et puis après, j'ai repris le cours de ma vie de comédienne. Et maintenant, je suis entre les deux, l'écriture le, et le théâtre
0: et euh, qu'est-ce que ça, ça vous a fait de, avec cette adaptation de l'odeur des planches de, de voir <rire> cette fois-ci euh, d'être de l'autre côté du, du rideau en quelque sorte et de voir vos mots à vous dans la bouche et dans le corps d'un acteur ah ouais.
1: c'est très émouvant ça, c'est très troublant hein. parce qu'on me l'a proposé on m'a proposé de le jouer mais j'avais pas du tout envie de l'entendre ouais, dans, dans ma bouche à moi ça m'intéressait pas tellement oh, mais de le voir comme ça et puis c'est beau de voir un acteur s'en emparer parce qu'il ouais. va s'en emparer d'une autre manière ah. que soi-même parce Il y a autant de versions que de comédiens, quoi, en fait, et de metteurs en scène. Il y a autant de versions que même que de metteurs en scène. Et ça m'a. Il y avait des moments très émouvants ou des moments où je me reprochais dans l'histoire, des moments où où j'avais les larmes aux yeux parce que c'est assez touchant quand même d'entendre de, ce qui a été si douloureux et devenir tout à coup si lumineux sur scène parce que Sandrine Bonner est très lumineuse. C'est une comédienne très lumineuse. Ah, c'était une. une... Une autre façon d'être bouleversée, c'était super.
0: Oui, puis c'est une autre façon de, de raconter l'histoire, parce Mais que je oui. pense qu'entre entre, l'acteur et l'auteur, c'est simplement deux façons différentes de raconter l'histoire. L'acteur, il va être le véhicule d'une un, histoire, il va la porter avec le... Le ouais, jeu, l'interprétation avec, mmh. avec son corps, alors ouais, que ouais. l'auteur, c'est un peu plus cérébral, c'est l'origine, la structure du, du récit. Et du coup, voilà, je me demandais comment vous, en tant, à la fois en tant que comédienne, surtout si vous avez repris euh, le théâtre, et euh, en tant qu'autrice, qu voilà, vous envisagez ces deux euh, manières de raconter des histoires Parce que ce sont deux, 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 deux types de travail ouais. différents.
1: bah ouais, carrément. Hein. Non, c'est vrai. C'est même à l'opposé. L'auteur est solitaire, l'acteur... Le, le, travaille dans un groupe, le travail de l'auteur, c'est aussi le silence, ce qui n'est pas le cas quand on est, est acteur, c'est très festif, mais on tourne quand même autour des mots, et puis c'est tellement reposant de dire les mots d'un autre. Quand on est acteur, c'est bien, c'est vrai, c'est reposant, parce qu'on on porte les mots d'un autre. Quand on est auteur, par exemple en interview, je trouve que c'est plus compliqué d'être en interview que d'être sur scène et de jouer le texte d'un ah, autre. Ça. C'est vrai, hein puisque on peut se cacher derrière un personnage, derrière un auteur, et du coup, c'est très rassurant. C'est très rassurant. Mais au fond, est-ce que c'est pas le même métier, puisque la, la matière première, ce sont quand même les mots. Ouais, c'est quand même un texte.
0: C'est quand même un texte. Mmh. Ces deux activités, peut-être euh, les plus complémentaires possibles autour de, autour du mot du et mot. autour d'un texte.
1: Ouais. Ouais. Et peut-être les plus opposées eh, dans, 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 ouais, dans la façon de, dans la façon de l'exécuter.
0: Et dans votre travail euh, actuel d'autrice, est-ce euh, que vous avez euh, un process d'écriture bien établi, une façon de, de procéder dans, au moment de l'écriture de vos romans où vous êtes euh, très, euh, très libre, très spontané, sans trop <rire> réfléchir à ce que vous faites enfin, comment, voilà, comment vous écrivez et de quoi vous avez besoin pour écrire ah, euh, Au moment où je, je commence l'écriture Oui, au moment de, voilà, où vous lancez l'écriture. Au moment où je me
1: lance. Ah ben ça, c'est le moment le plus difficile, hein, comme vous diront tous les auteurs. J'imagine qu'il faut se lancer. Et une fois qu'on est lancé... J'essaie d'être euh, en écriture comme je suis sur un plateau de théâtre, c'est-à-dire de ne rien maîtriser. Enfin, sur un plateau, si on ne maîtrise pas tout, euh, bon, on peut se casser la gueule, par exemple, mais bon, ce n'est pas ça que je voulais dire, en fait. C'est de travailler avec ça, sa, de s'abandonner, d'être, de travailler avec sa, sa vulnérabilité, de me laisser, par exemple... Je ne vais rien décider, je n'ai pas de plan Je ne sais pas où je vais hein. Quand je commence, je commence Et je, vais, je, je rentre dans une espèce d'eau de, trouble ou de noir complet Et l'acteur c'est pareil hein. Heureusement qu'il y a le metteur en scène qui est là Enfin le metteur en scène il fait semblant d'ivoire dans le noir Mais il est obligé de faire semblant d'ivoire nous, on n'a personne, on est tout seul. Et bien souvent, en fait, je suis mes personnages. Je les suis. C'est eux qui décident. Moi, je décide de rien. Parce que si je décide de quelque chose, je pense que je vais, je, je vais être dans le contrôle et ça ne va pas être intéressant. Il est très important pour moi de travailler avec, avec cette couche d'inconscient. Il, il y a la couche consciente et la couche inconsciente. Et c'est pour moi, la, la, la vraie, le vrai guide, c'est ça. C'est la matière inconsciente. C'est avec ça qu'il faut, enfin, il me semble qu'il faut travailler. Donc, se laisser surprendre, suivre les personnages et surtout ne rien contrôler, je crois.
0: Mon podcast s'appelle « La page blanche », donc j'aime bien euh, conclure euh, par euh, la même question que je pose à tous les auteurs, ah. qui est ma, ma dernière question, c'est de savoir si vous arrivez euh, d'être confronté à la page blanche, ce qui est un peu en, en rapport avec ce que vous disiez sur cette euh, nécessité peut-être de laisser aller l'inconscient, mais est-ce qu'il vous arrive à vous d'avoir de, voilà, des blocages et d'être confronté à cette page blanche Ma page Word, alors <rire> <rire> La page Word blanche <rire> Moi, ce <ça>
1: sera Word <rire> Bah oui, évidemment, enfin... Je crois qu'on est tous confrontés à ça et on est tous un peu par moments pris dans ce vertige, on ne sait pas trop, mais moi ça me plaît d'être confronté à ça. Parce que je sais que ça va faire naître des choses que je, je parlais de contrôle tout à l'heure, que je ne contrôle pas. J'aime bien cette chose instable sur laquelle d'un coup je vais me poser et j'aime bien ce déséquilibre parce que je sais qu'il va créer des choses, des choses surprenantes, je crois.
0: C'est comme un, un lâcher-prise un peu nécessaire peut-être pour créer... Euh... Ouais.
1: C'est une angoisse peut-être, mais qui m'excite pas mal en fait.
0: <rire> ah bah c'est positif et c'est très encourageant <rire> comme vision, j'aime bien. Le...
1: <rire> non bah, mais c'est vrai, ouais. vrai j'aime bien ça. Puis parce que souvent on entend prise de risque et tout, mais c'est pas du prise de risque. Enfin, on prend aucun risque à s'asseoir à une table, face à son ordinateur, vraiment... Hum. Non, il y a une excitation, il y a une angoisse, tout ça, mais moi j'aime bien cette angoisse que ça crée, ce trouble.
0: Bah, merci beaucoup, Savira. Merci. C'était ravi de, de discuter de votre roman et de votre parcours qui est vraiment super intéressant. Et euh, voilà, je recommande à tout le monde de lire des gens comme eux, mais aussi de lire vos autres romans parce que vraiment, je pense qu'il y a quelque chose qui se construit euh, dans, votre, euh, dans votre bibliographie qui est vraiment, euh, vraiment unique. Et euh, voilà, bah, merci beaucoup. Ah,
1: bah merci, ça me touche beaucoup. Merci.
0: Un grand merci aux éditions du Rwerg et à Actes Sud pour avoir accueilli l'enregistrement de cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à me le dire sur Instagram via mon compte Émilie ou sur le compte du podcast La Page blanche bas Podcast. Pensez bien à vous abonner depuis votre plateforme d'écoute si ce n'est pas déjà fait et à me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast. Je le répète beaucoup parce que c'est important pour donner plus de visibilité au podcast et pour permettre à d'autres personnes de le découvrir par la suite. Vous êtes de plus en plus nombreux d'épisode en épisode à vous abonner ou à partager le podcast. Et vraiment, j'ai pas assez de mots pour vous remercier. Enfin, si vous souhaitez très concrètement me soutenir dans ce projet de podcast, vous trouverez le lien de ma page Tipeee dans la description de cet épisode. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de La Page Blanche.